0: Broadcasting live worldwide. Welcome.
1: Welcome. Are you ready? Welcome. Señoras y señores, welcome.
0: A Diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenidos a, una, a otra nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host. Luis Otero agradecido con todos ustedes eh, por sintonizarnos, por siempre sacarle su tiempo y escuchar el podcast de, de Diálogo. Ya somos más de 175 mil oyentes alrededor del mundo. Gracias a todos en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, en mi natal, Puerto Rico, por siempre apoyarnos y eh, seguimos ganando más territorio. Recientemente recibí las noticias que nos están escuchando en las Islas Canarias, eh, en el área de, de, de Europa. Así que agradecido con todos los que nos escuchan y sacan de su tiempo para escuchar este tremendo contenido y este tremendo podcast que hacemos con mucho amor para todos ustedes y exhortándoles a que nos sigan a través de eh, todas las redes sociales a través de Diálogo con Otero en Instra, Instagram, Twitter, síganos en nuestro website y visite nuestro website para que puedan escuchar todos los podcasts y todos los episodios de, de Diálogo en diálogo eh, con dialogoconotero.com eh, así que pueden entrar al website y escuchar todos los episodios eh, de Diálogo, Así que agradecido con, nuevamente con todos ustedes. Eh, el mundo pasando por un sinnúmero de cosas eh, y un sinnúmero de, de situaciones. Eh, pero aquí estamos para brindarles a ustedes eh, entretenimiento y no tan solo entretenimiento, sino enviarle eh, mucha vibra positiva y dándole mucho contenido positivo. Así que eh, hoy para mí es un gran honor porque tengo un gran... Eh, un gran invitado de hoy Y les voy a hablar un poquito de él antes de presentarlo Este eh, gran eh, invitado que tengo es Fue nacido en Nueva York Pero criado en Añasco, Puerto Rico Un gran pueblo en Puerto Rico Él es comediante, actor, director Productor de TV Y productor de radio y cine eh, Lleva más de 30 años en la televisión puertorriqueña eh, y ha tenido una carrera, para mí una de las carreras más increíbles dentro de lo que es eh, televisión, medios de comunicación eh, en Puerto Rico y Latinoamérica ha salido y ha actuado en películas como Oso Blanco que fue dirigida por el gran Vicente Castro en 1999, un gran eh, cineasta puertorriqueño The Neighborhood en el año 2004 Casi Casi, Criminal Sin Las Dos Caras de Jano el detective de Cojines Pepo Senado, una tremenda película que sale el gran René Monclova y lleva más de 28 años trabajando con el gran Sunshine Logroño fue director del gran programa de televisión Risas en Combo eh, tiene el gran eh, personaje de ágata que sale en el remix todos los miércoles en Guapa TV para mí es un gran placer y un honor tener en el diálogo de, del día de hoy al gran Albert Rodríguez. Bienvenido a Diálogo con Luis Otero, un gran placer tenerte aquí durante el día de hoy.
1: Un placer, un placer estar con ustedes, digo contigo <ríe> Seguro y que con sí. todos tú, Escucha. No,
0: Muchas gracias Albert por aceptar la, la invitación, mis respetos para ti, un gran honor tenerte a, acá en el programa. Eh, he visto mucho tu trabajo por obviamente muchísimos años, eh, pero hay un gran profesional, un dedicado, eh, a, la, a lo que es el arte, de la actuación, de la dirección, de la producción, del teatro, eh, con una dedicación increíble. Si no me equivoco, eh, ya van a ser más de 30, son más de 30 años de carrera.
1: Eh. No es necesario decir todos los años.
0: <ríe> Pero una carrera muy bonita, una carrera muy respetable,
1: eh,
0: de muchos años de, de, de éxito. ¿Qué eh, ¿A qué le atribuyes este, el, el éxito a tu carrera? Primero que todo, antes de que la gente conozca un poquito más de eh, Albert y de, de dónde nació, dónde creció y cómo ha sido esa formación tan increíble como, como actor.
1: Pues mira, realmente ha sido sorprendente. Eh, ha sido muy chévere y ciertamente, como tú dices, son más de 30 años trabajando en esta industria. Yo nací en Nueva York eh, pero desde muy niño me fui para Añasco, Puerto Rico, eh, y ahí pues básicamente me crié en Añasco, ahí estudié toda mi vida, y cuando cumplí 17 años, me fui de Añasco y me fui para la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, estudié el teatro. Y de ahí en adelante seguí, tan pronto llegué a la universidad, comencé a trabajar profesionalmente, y de ahí pues seguí, de una obra otra obra, de programas, novelas, todo lo que tiene que ver, pero comencé desde muy temprano, tuve esa suerte de por lo menos comenzar a trabajar joven.
0: Tu versatilidad es increíble y lo tengo que admitir, has sabido trabajar eh, un sinnúmero eh, de papeles eh, desde uno tan dramático y fuerte como en la película Oso Blanco, me acuerdo muy bien de ese papel porque eh, resonó grandemente eh, en mí me acuerdo de una escena muy, muy icónica, eh, aquel director de aquella eh, cárcel, el gran oso blanco, obviamente la penitenciaría más famosa en Puerto Rico, y Albert Rodríguez interpretando ese papel, agarrando un ya actualmente cerrado eh, periódico El Mundo y a ver, ver esa esa expresión eh, esa expresión facial me entiendes de tu cara de, de indignación en, en, en ese papel y en esa escena específicamente y poder tú transicionar tan se podría decir suavemente o tan perfectamente a papeles de comedia yo creo que la versatilidad que tú has, que tú tienes como actor es, es increíble muy pocos Entiendo yo dentro de Puerto Rico Y el mercado latinoamericano Inclusive en Estados Unidos Tienen esa versatilidad ¿De dónde viene esa versatilidad De poder adaptarte tan bien A, a, a papeles pues mira, tan únicos?
1: Re, realmente realmente Yo creo que toda persona Que se educa formalmente Dentro del teatro no eh, Y se convierte en actor Yo creo que tiene la potestad De hacer cualquier tipo de personaje eh, Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico me he dado a conocer y he tenido más popularidad haciendo personajes eh, que la gente conoce por comedia, porque obviamente trabajo y dirijo eh, programas de comedia, pero la gente quizás eh, las cosas dramáticas y las cosas un poquito más serias pues han sido en teatro, han sido en cine y entonces pues la gente como que tiende a identificarse más con lo que los hace reír, pero yo creo que si tú eres actor, tú tienes la capacidad tanto para ser dramático como para hacer reír a la gente.
0: No, y, y es muy buen punto el que, que mencionas porque eh, siempre te has dado a conocer y te has dado a conocer grandemente el mercado de Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos como un gran comediante, pero siento de que tienes esa versatilidad tan única eh, y de poder llevar esos personajes a un nivel de, imagínate, yo casi más de 20 años ya, y me acuerdo, yo sentado en el sofá. Y tú sofá. te
1: acuerdas, yo no me acuerdo. Tú sí. te acuerdas y yo no me acuerdo. Por eso, porque cre crea
0: creó esa imagen, creó esa esa, esa, esa ese mensaje, porque eh, me acuerdo muy bien, una vez mencionaste en una entrevista hace muchos años atrás, si no me equivoco, que dijiste, el papel, tú te lo tienes que llevar al corazón y poderlo llevar a la piel y poder llevarlo al público. Eh, y yo creo que uh -huh. llevar esa seriedad y ese respeto hacia el arte, yo creo que, es lo que te ha definido a ti poder llevarte yo a este creo, punto. sí
1: yo creo que básicamente vuelvo y te digo y vuelvo otra vez a lo mismo cuando tú te educas por lo menos toda mi vida de la manera en que yo trabajo es una identificación de emociones que tienen todos los personajes sea serio, sea gracioso eh, son emociones que todo ser humano tiene emociones y tú tienes que identificar con las emociones de ese personaje para hacerlo real si te hago reír, va, te vas a reír porque quizás te acuerdes de algo o alguien que conoces. Si te hago llorar, te voy a hacer llorar porque te voy a hacer recordar algo que has vivido, ¿entiendes? Y todo tiene que ver con cómo tú lo proceses, tus emociones con ese personaje. Y después que lo hagas real y obviamente que sea creíble, pues yo creo que uno puede más o menos cumplir el la
0: meta. No, seguro. Albert, ¿cómo, ¿cómo es que entras a la televisión eh, puertorriqueña? Porque entendemos que fuiste al a a departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico, eres egresado allá, empiezas a trabajar en un sinnúmero de, 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 de obras, módulo 104, última noche de monarquía,
1: el aniversario de Pepe Diablo, y Luis. Me, estás, me estás tirando <risa> bien lejos. Sí, eh, sí no. Eh, esos fueron casi mis timinos, se entiende, cuando yo comencé este... De entrar a la televisión, como todo actor, ¿no? Eh, yo di muchos tumbos eh, en diferentes programas. Lo que pasa es que tuve suerte en algunos, tuve otros que cuando ya estaba terminando el programa y estaban pasando los créditos, ya estaban cancelando el programa. Wow. Pero básicamente lo importante era hacer el intento, ¿no? No todos los programas tienen la misma suerte que tienen otros, pero hice un sinnúmero de cosas con un sinnúmero de productores, y obviamente la voz se va regando, y más cuando tú tratas de ser disciplinado, entiende de hacer un buen trabajo. Y tanto estuve brincando de un sitio a otro, como todo actor que trata de sobrevivir en este negocio, claro. hasta que llegué a trabajar eh, con las producciones de Gilda y Sunshine, y cuando comenzó el condominio fue que hubo como un boom gigantesco, que nadie, si nadie sabía quién yo era, todo el mundo se enteró quién yo era. Cuando explotó el condominio que pegó brutalmente y estuvimos en el aire casi como 11 años. El número uno todo el tiempo. No,
0: seguro. Eh, in increíble, yo creo que... Eh, un capítulo eh, impresionante para lo que es la televisión puertorriqueña que no sabe el, con el condominio. El condominio, ¿qué proyecto? De verdad, ¿qué proyecto? Sí,
1: no, de verdad que sí. Un,
0: un, un proyecto, yo creo que, que no se ha vuelto a dar algo similar. Tantos eh, personajes que salieron de, de, de este proyecto. Ágata, eh, un ejemplo.
1: <ríe> yo te diría que todos, ¿entiendes? Todos, todos los personajes que estuvieron en el condominio, todos estuvieron súper pegados. Y al mismo tiempo que hacíamos el condominio, hacíamos otro programa que se llamaba Club Sunshine. Seguro. Que entonces ahí tuvimos la oportunidad de poder diversificarnos todos los demás actores que trabajamos en el condominio, de que nos vieran haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Y ahí hay un sinnúmero de personajes eh, que no tendríamos tiempo para terminar de, de entrevista si lo, me pongo a mencionarlos todos.
0: <ríe> no, seguro. Eh... Ese capítulo de, del condominio, sin brincar obviamente mucho a, 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 a la otra pregunta que te tenía, pero el, creo que el condominio abrió ese mercado que todavía siento que hay un vacío tan grande de que lamentablemente el condominio, pues por las razones que no vamos a, a tocar hoy día, eh, pues no se encuentra al aire. Eh, siento que el condominio abrió un mercado y dejó una huella muy plasmada en la televisión para que Puerto Rico tenga otro sitcom, otra comedia. Yo sé que Puerto Rico, y tú, personalmente a ti, tú llevas con la idea hace años, porque me acuerdo muy bien, en uno de los pasillos de un canal en Puerto Rico, cuando radicaba en Puerto Rico, escuché que le dijiste a una persona, le dijo, Puerto Rico necesita un sitcom de puertorriqueños, de una familia puertorriqueña. muy, Me acuerdo muy bien.
1: Tienes toda la razón. Y me amparo, y lo vuelvo y lo repito, y tengo algo en mente, entiende. Lo que pasa es que estamos viviendo una época media extraña eh, ahora mismo en la televisión puertorriqueña y estamos viviendo una época espantosa sí. en el mundo eh, sí. que hay un sinnúmero de cosas guardadas y, y, y estancadas en el momento por la situación de la pandemia. Seguro. Pero sí, yo creo y lo reafirmo que hace falta algo que sea sumamente autóctono de nuestro país, eh, que sea sumamente puertorriqueño para al mismo tiempo, que sea puertorriqueño, pero lo suficientemente puertorriqueño como para yo poder exportarlo y que todo el mundo se pueda identificar, porque básicamente de lo que se hablaría son temas universales. Lo único que sería una familia puertorriqueña y hablando obviamente con el lenguaje, y el léxico y la jerga puertorriqueña.
0: Yo personalmente siento que hay un espacio grandísimo. Eh, Puerto Rico siempre ha tenido el potencial de exportar contenido. Y, lo, y yo tuve esta conversación con mi gran amigo que en paz descanse, el gran Luis Raúl. Eh, teníamos muchas cosas planificadas antes de que él pues, eh, partiera para Mejor Vida. Y me acuerdo muy bien eh, de decir Puerto Rico tiene mucho talento de export para exportar y, mu y mucho proyecto para exportar. Pero siempre el puertorriqueño, y el artista puertorriqueño, el actor puertorriqueño o el cantante puertorriqueño siempre tenía la, tenía la tendencia de adaptarse al mercado americano y hablar inglés, yo creo que ya eso pasó hace muchos años atrás y ahora el americano tiene que adaptarse al lenguaje español y mira, si, hay, si tienen que doblar se dobla, si no pues que pongan subtítulos como ocurre con las novelas turcas y otro tipo de, de pro proyectos que se exportan de otros países y otras partes del mundo, eh, pero siento que esa, ese sitcom falta en la televisión puertorriqueña, obviamente el remix que tú eres parte esencial de él y ha sido parte de, y fuiste director de Risas en Combo, un pexitazo también de programa, pero siento que hace falta ese sitcom, o so que esperamos que pronto eh, después de todo este año 2020 que nos ha dado más duro a toda la humanidad Ay, ha, horrible. Ha, sido, ha sido bien fuerte a niveles emocionales, eh, psicológicos físicos eh, yo creo que eh, Lo que es El amor al prójimo El amor a la vida El amor al arte El amor a, a Técnicamente A todo lo que nos rodea Yo creo que es Lo más importante a, a Ahora mismo Obviamente Y aprecio, yo aprecio Mucho más Mira cuántas noches No paso ¿Me entiendes? Yo viendo El contenido De, de, de las comedias Que ustedes hacen Inclusive acá en Guapa América Acá en Estados Unidos Eh Todas esas risas que ustedes nos sacan en esta situación, ¿me entiendes? Yo creo que la comedia y la actuación y el arte que tú muy bien has llevado respetuosamente por muchísimos años es lo que nos da un respiro a esta situación actual. Eh, so que, Albert, eh, con el sitcom del condominio, cuando culmina... Eh, Sé que continúas con Club Sunshine eh, y hay un sinnúmero de, de otros proyectos que haces, pero has sido súper fiel eh, al, al teatro. Como el año pasado que tuviste, yo creo, uno de los proyectos más eh, increíbles y yo creo que el elenco más envidiable que yo he visto en años, Rumores. Cuéntame cómo fue ese proyecto eh, de teatro que estaba, yo creo que la crema de la crema. Eh, y faltaban algunos otros sí, más me pero me la moré. crema, la crema fue sí, rumor.
1: Faltaban, faltaban dos o tres pero por lo menos había un buen sabor cremístico <ríe> eh, fue muy chévere, de verdad a mí hacer teatro me fascina el teatro es mi primera pasión con el teatro me enamoré de lo que es actuar y moriré eh, con mi primer amor que es teatro eh, el grupo era maravilloso la obra era fabulosa también eh, y nos divertimos un montón, y yo creo que ese es el gran éxito, y, y volviendo otra vez, no quiero volver otra vez a hablar del condominio, porque han pasado 20.500 cosas Saboró. desde el condominio, pero el éxito, para culminar con el condominio, el éxito del condominio, sí. se basó en que todos los integrantes del condominio éramos amigos antes de llegar a a trabajar al condominio, todos habíamos trabajado en teatro, habíamos trabajado en televisión eh, y éramos amigos y la química ya estaba establecida y aunque suene curso y todo lo demás éramos una gran familia eh, y hasta el día de hoy todos nos vemos y nos escribimos y nos llamamos eh, y así será hasta el día que nos muramos ¿no? pero el básicamente ese fue también el éxito de Rumor, que ya es un elenco donde todos nos conocíamos, donde ya existía una química y era simplemente divertirnos, y eso es parte fundamental del éxito, que yo creo que toda persona que trabaja en este medio, que quizás pueda afirmar conmigo que cuando tú haces algo y te disfrutas lo que haces, llega más inmediato y llega de manera contundente al público.
0: No, y yo estoy completamente de acuerdo contigo porque yo creo que eh, se nota la pasión ¿sabes? cuando tienes un grupo tan increíble de actores alrededor que son amigos, que se conocen, que ya tienen esa química eh, el arte fluye, el arte fluye de una manera espectacular eh, Albert, eh, luego de eh, tú estar tantos años eh, en, en la televisión y, y estar haciendo y tener la oportunidad de hacer eh, cine eh, con el gran Vicente Castro en 1999 esto un poquito más para atrás porque yo siento que esa película uh -huh. dejó, marcó un, un antes y un después eh, Oso Blanco cuando se te da la oportunidad de actuar con Vicente Castro, Juan Luis Ramos, un me acuerdo muy bien eh, ese elenco eh, y el mensaje tan, tan fuerte y e importante que llevaba eh, cómo se presenta esa oportunidad a mí siempre ha tenido yo digo es, es, montar una película hoy día de la, de, de, de la magnitud eh, y con los dynamos, como yo le digo, los, los grandes de nuestro país a niveles de actuación que esa película llevó, eh, tuvo que haber sido eh, un trabajo increíble, pero hoy día sería un trabajo más increíble poder unir a todas esas personalidades. ¿Cómo sí, se te no, da la oportunidad? De,
1: definitivamente que sí. Eh, lo que pasa es que a, a Jorge Luis y a Vicente, yo los conozco desde, digamos, desde toda la vida. Eh, Jorge, estaba en el departamento de drama cuando yo estaba. Él estaba quizás una o dos clases adelantada a la mía. Eh, no por mucho, pero lo conocían desde tiempos universitarios. Eh, y con ellos había trabajado en teatro y había hecho un sinnúmero de otras cosas, Entiende Que no fue nada así de, de especial ni nada por el estilo. Simplemente pues, me llamaron porque conocían de mi trabajo y les gustaba mi trabajo. Y pues a mí me encanta trabajar con ellos.
0: No, es que eh, la, la, Yo me, me acuerdo muy bien de, 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 de esa película específicamente Y siento que eh, el, 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 el cine en Puerto Rico eh, Aunque Puerto Rico está recibiendo Producciones de afuera debido pues, a un sinnúmero De incentivos y otras cosas más Siento que se hace Falta más talento local en estas Películas, vi recientemente la película Que salió John Travolta donde está el Junior Álvarez, quien estuvo en Rumores es Increíble eh, pero siento que falta eh, más, se podría decir amor, de esos productores de afuera y buscar más actores puertorriqueños. ¿Sientes tú que falta lo mismo cuando, cuando vienen esas producciones a Puerto Rico y, y, y deciden eh, volar talento de afuera cuando hay talentos como tú y otros colegas increíbles eh, eh, en Puerto Rico que pueden hacer esos papeles y poder seguir elevando la imagen del cine en Puerto Rique, en Puerto Rico específicamente?
1: Yo creo que se está haciendo una cantidad para lo poquito que se auspicia la producción local. Yo creo que se está haciendo mucho cine boricua. Sí. Eh, hay muchas recientemente han hecho muchas producciones muy chéveres, entienden muy, muy buenas. Eh, obviamente, cuando viene una producción de Estados Unidos, ya vienen con el muñequito montado, ¿entiendes? Entiendo. Y pues ya vienen con todos los personajes principales porque todos los castellan en Estados Unidos y simplemente es pues, más fácil para ellos traerlos acá y hospedarlos. Y aquí pues llenamos eh, la lista de, de todos los demás personajes pequeños que no vale la pena que se les sale más caro traerlos de Estados Unidos y hospedarlos y darles qué sé yo qué, pues Correcto. es más fácil conseguir actores. Eh, pero mira después que se esté dando y después que esté pasando, yo creo que es positivo, de que me gustara, de que ocurriera más, de que le dieran más oportunidad a todos los puertorriqueños, pues yo creo que sí. Lo que pasa es que todavía Estados Unidos tiene una imagen tan diferente a lo que somos nosotros, porque yo he ido a castiar a muchísimos sitios, y siempre que voy, siempre salgo con el mismo feeling, muy chévere, la audición, diablo, qué cool, llegó, eh, salió, perdóname, la audición y los productores que están oh my god, you're such a good actor we love your work, y qué sé yo, ok, bla 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 pero siempre el bottom line por lo menos para mí es que no me veo puertorriqueño, y yo digo pero cómo wow. no me voy a ver puertorriqueño Así. si yo soy puertorriqueño pero tienen una imagen diferente de lo que es el, el puertorriqueño. A mí me pueden ver en cualquier otro, quizás mío, quizás italiano, eh, hasta el mismo americano, entiende, por mis hincheros, pero yo soy puertorriqueño y así ha, ha pasado con un sinnúmero de actores eh, hinchos, <risa> como <risa> yo, que, no, que no parecemos puertorriqueños y por eso se nos hace un poco difícil de que nos utilicen en producciones de afuera, es increíble. pero por lo menos de aquí pues... Siempre uno guisa, como dice
0: uno. No, seguro, pero es increíble porque yo también tengo, pues, so, so, somos de la misma teja, obviamente, y normal, tú sabes, pero yo creo que nos tienen todavía el estereotipo. Mira, Puerto Rico, mira, ¿y, y tu abuela en dónde está? Somos una raza sí. mixta, llena de mucha preciosura y mucha sabrosura,
1: como yo digo. Eh, en, que, que por favor. Y ahora mismo, con todo lo que está ocurriendo, ¿Seguro? Con, con todos los riots estos que están ocurriendo en Estados Unidos, que yo nunca, por lo menos desde que tengo uso de razón, nunca he visto a nadie de color diferente. ¿entiendes? Yo siempre veo a todo el mundo, igual porque nos hemos criado en un país donde hay gente blanca, donde hay gente negra, donde hay gente trienvia, donde hay de toda la diversidad de colores, formas, habidas y por haber, y es como que mira, todos somos iguales, ¿cuál es la diferencia de...? del color
0: de piel. No, correcto, y tienes toda la razón, y personalmente con todo lo que está ocurriendo, eh, yo radicado acá, tú radicado en Puerto Rico, es, es preocupante, porque yo vengo de Puerto Rico igual, veo todo el mundo igual, eh, veo todo el mundo normal, venimos de un país que, que todo el mundo, mira, hay que aceptarse, hay que hay que, hay que hay que apoyarse y porque tengas un color diferente, no, o sea, aquí estamos hablando de esto en 2020, es increíble Exacto. que en el 2020, todavía eh, muy triste, de verdad, estemos hablando de esto, porque eh, yo creo que eh, todos somos iguales, todos tenemos nuestras destrezas, nuestras fallas, nuestras cosas positivas, cada uno decide hacer con su vida lo que desea. Mira, déjenlo ser libres, felices, ¿me entiendes? Y lo más importante es que, pues sí, yo encuentro que ahora mismo la situación está bien tensa, y lo digo con mucha honestidad. Que si la policía, por un lado, que somos humanos a la hora de la verdad, eh, y ellos tienen su labor, al igual que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer las cosas correctas, pero esto se salió de control y a un punto de que yo digo, wow, eh, es, es, la situación está bien, bien tensa, Albert. A mí
1: lo que me causa un poco de pena, ¿verdad? Y no un poco de pena, me da mucha pena, que... Obviamente yo soy muy iluso y me gusta siempre pensar de una manera positiva, ¿no? Seguro. Y yo digo, ya que estuvimos encerrados por tanto tiempo, ¿verdad? Por la cuestión del lockdown y todo lo demás, por lo menos a mí me ha servido como darme cuenta de lo que realmente vale, lo que realmente es importante, de tantas cosas que a veces uno tiene eh, y mira, realmente podemos vivir casi sin nada, ¿entiendes? Lo más importante es que seamos saludables y seamos felices, ¿entiendes? Y pasa este lockdown y salir a la calle y experimentar ese tipo de cosas es como diablo. De verdad que no hemos aprendido absolutamente nada. Es nada, bien triste. Absolutamente nada. Yo estoy
0: completamente de acuerdo contigo y a mí, me personalmente, como ser humano como a ti, a mí me preocupan tantas cosas todos los días, obviamente, por la, la situación. Mira, y lo digo con mucha honestidad, a mí eh, me preocupa mucho eh, el Código Civil. Y lo digo desde acá a Estados Unidos, eh, me preocupa mucho porque yo, todos los que se ha ganado, la, la comunidad LGBTQ, la comun y eso y, y la comunidad... Total, la, la, la comunidad normal, todos somos iguales, aquí yo creo que Exacto. tiene que haber un tipo de respeto, apreciación, entendimiento eh, y entender de que como país democrático, libre, Puerto Rico, Estados Unidos, la gente tiene la libre expresión que se tiene que respetar, no se debe censurar y adicional de todo esto, cada persona tiene que ser respetada por tal y como es, eh, y es no, yo entiendo que es, no sé por qué es tan complejo y difícil entender esa parte. No lo, no, lo, no lo comprendo. Mi esposa y yo eh, hablamos y obviamente y tenemos tampoco. nuestros dos hijos y yo digo, mira, yo quiero que ellos puedan... Aceptar, reírse y respetar A toda persona, no importa Por cualquier tipo de, de creencias Políticas, religiosas O, 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 o creencias o personalmente o, o decisiones personales que tome cualquier otra persona Mira, respetarlo, apreciarlo, darle cariño Amor, respeto y ya Pero es increíble 2020 que estemos hablando de esto Y todavía como y que, que no hemos aprendido Todavía
1: estemos hablando de esto sí. es, Tú tienes toda la razón Eso. A estas alturas de, de, del mundo ¿no? Sí. Eh, y que todavía Tengamos que ponerle identificaciones a todo el mundo, ¿entiendes? Y somos que todo el mundo humanos. se esté metiendo en la vida de otra gente, mira, cada cual es independiente, cada cual es especial, cada cual, pues mira, tiene sus creencias, pero hay algo en común que es que somos todos humanos y como humanos tenemos que compartir un mismo espacio y la finalidad yo creo que de todo ser humano es que sean felices en su estadía en la Tierra. Y es como tan penoso que lo que ocurre y tú tengas que vivir, y especialmente ahora mismo que yo me pongo a pensar y yo digo, diablo, más de tres siglos y la gente negra todavía tiene que estar, tú sabes, aguantando, aguantando, ¿Seguro? aguantando, y la gente dice, oh Dios mío, pero qué sí o qué, 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 diablo, pero tú sabes lo que es tantos años aguantando la misma...
0: El mismo abuso. ¿A quién, abuso? Sí, decir, no. Y lo puedes
1: otra palabra, No, pero. pero yo te, no, y, y te, yo te
0: entiendo. <risas> eh, eh, y, y el punto es que si todas las vidas cuentan, sí, son todas muy importantes. Pero hay que decirlo. ¿Cómo tú puedes llevar tres siglos llevando. Eh, y no un segmento, no me gusta ni, 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 ni utilizar segmentos. Uh, básicamente, eh, tres siglos donde, pues, la raza negra. Eh, que son igual que nosotros eh, porque todos tenemos debajo de es, la piel la, el mismo color eh,
1: que no hay, diferencia, y no hay alguna, diferencia alguna no hay nada
0: eh, llevas tú aguantándolos y la gente dice no, pero es que no, hay, no, si hay un privilegio lamentablemente porque llevas aguantando tres siglos y los sigues atrasando, no, ya basta, vamos a Vamos a buscar la manera de sentarnos en la mesa, buscar solución, buscar adelantar y buscar vivir en paz. Y se acabó. Y vivir básicamente una vida plena. Y yo creo que... Claro. Eh, eh, la... Y es
1: tan sencillo. sí Es sumamente sencillo porque eh, en cualquier tipo de raza, en cualquier tipo de persona, tú vas a encontrar gente que te va a caer bien y hay otra gente que te va a caer mal, ¿entiendes? Correcto. Y no es que te caiga mal y significa que voy a tener, tú sabes que matarla o que sé yo, que simplemente sí. esa gente tú escoges en la vida, pues mira, me voy a quedar con la gente que me cae bien, ¿entiendes? Esa gente pues no me cae, me cae mal, pues los voy a evitar, pero sí. en todo tipo de personas, hay gente negra que son buenas y otra que son malas hay gente blanca que son buenas y otra que son malos, hay gente gay que es buena y otra gente que son malos, no hay ningún tipo de diferencia, es simplemente tu forma de ser. No,
0: de definitivamente, y Albert, yo quiero darte mucho crédito porque... Recientemente, eh, y tú radicas, si no me equivoco, en el, el pueblo de Bayamón, eh, bello pre pueblo en Puerto Rico, donde todos, si tienen la oportunidad de visitar en algún momento, tiene tremenda plaza del mercado, una de las mejores plazas del mercado que yo creo existen en todo el mundo, eh, y, y radicas allá en Puerto Rico, en el área de Bayamón, y eh, muy bien tú eh, pusiste un post En tu eh, Instagram Que pueden seguir A Albert Rodríguez Ya tiene como 30 mil Seguidores Y sigue creciendo la cuenta Donde habl hablaste Algo muy bonito Que te tengo que Dar tremendo Tremendo respeto Yo creo que esto debe ser Para todo el mundo Y esto es un buen ejemplo El alcalde Del pueblo De, de, de Bayamón El señor eh, Ramón Luis Rivera Hijo Si no me equivoco eh, Tiene una iniciativa Muy bonita De llevarle a las personas Que hasta eh, A través de esta pandemia eh, Llevarle alimentos A sus hogares eh, Y es tremendo ser humano, aunque obviamente tenga ideologías diferentes, que tú obviamente tienes tus ideologías y son respetadas. Dijiste, mis ideologías son diferentes, pero respeto y agradezco eh, el gesto. Y, voto. y ajá, Correcto. Y, 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 voto y, y, y tiene él. el voto. Correcto. Correcto, porque eh, por más que las ideologías políticas, que son lamentablemente uno de los puntos pivotales actualmente que están dividiendo Estados Unidos y dividiendo muchos países, eh, creo que aquí es un buen ejemplo Albert, como ser humano, y como obviamente un buen ejemplo de un gran puertorriqueño, dice, ¿sabes que Yo respeto eh, su ideología, pero lo admiro, le doy mi voto, y no tan solo por eso, sino por las acciones, por la persona y ser humano que es.
1: Pero es precisamente a lo que vamos, mira, hay gente PNP, que son seres humanos extraordinarios, hay gente populares que son seres humanos extraordinarios, hay gente independentista y otra gente de otra eh, ideología, pero en el caso del alcalde de Bayamón, que yo resido aquí en Bayamón hace 14 años, no solamente este detalle de dejarme una compra, entiende, con productos naturales hechos aquí y todo lo demás, y que sí. qué sé yo qué, pero yo recuerdo que para María, cuando después del huracán sí. que uno sale, no a ver qué ha pasado afuera, entiende, a ver en qué estado está mi casa, yo tenía un árbol gigantesco, eh, al frente de mi casa y ese árbol con el huracán cayó y cayó para mi casa y destrozó todas las ventanas del segundo piso y cayó adentro, que yo no podía salir por la puerta principal de mi casa porque todo estaba lleno de ramas y qué sé yo okay, qué bla, bla. Como a las horas de yo salir y ver y yo decía, diablo, ¿cómo yo voy a sacar ese árbol gigantesco? cote mi casa, entiende que no puedo ni salir por la puerta. Y el alcalde estaba pasando, obviamente, con toda su gente, viendo los daños de todas las urbanizaciones y viendo qué sé yo qué. Y entonces me, me dice, diablo, yo no sabía que tú vivías aquí, qué sé yo qué, bla, bla. wow, qué sé yo qué. Y me dijo, ahora mismo, obviamente, el país está destruido. Y Bayamón está destruido completamente. Yo no puedo prometerte que ni mañana ni pasado yo te voy a sacar ese árbol. Pero te prometo que voy a regresar y te voy a enviar gente y te voy a sacar ese árbol de ahí, te voy a limpiar y qué sé yo qué. Y pues mira, pasó como un mes, pero me envió una brigada y me sacaron el, el árbol, pusieron una acera nueva, entiendes, son detalles. Y así mismo, como te lo digo yo, Muchos vecinos míos, entienden, no porque mucha gente dice, ah, oh, porque tú trabajas en televisión y que sí, qué okay, no, porque es con un montón de gente. O sea, es un despego y tiene un don de gente con la clase artística abregado, pero tú no tienes idea Correcto. en Bayamón. Y es algo que hay que, pues mira, decirle, tenga ahí usted. Sí, yo creo no que... No puedo hablar, porque es PNP, puedo decir, voy a hablar peste del no se merece todo mi respeto y donde quiera que me paro, digo, es mi alcalde y voto por él. En general, voto otra cosa, pero aquí en local Bayamón, voto por él porque se merece sí. mi apoyo 100%. Sí,
0: no, yo, y yo te doy. Yo te, yo te, es muy importante eh, tener es, es, esta, esta, esta conversación debido a pues, lo importante de tomar decisiones correctas y de saber eh, apreciar, no importando el color, ni la raza, ni obviamente solamente el ser humano es lo más importante, uh -huh. eh, evaluarlo aquí, eh, y eh, lo, lo, te respeto muchísimo, Albert, de todo corazón por tú o ser de esa manera, y no tan solo eso, sino un buen ejemplo para muchos, que si tienen algún conflicto actualmente en su familia, por algún tipo de creencias políticas, mire, está la política que eso básicamente trae problemas, lo más importante es que todos somos seres humanos y a la hora de la verdad todos estamos en esta tierra para poder servir ser, vivir felices y poder eh, demostrar amor. Es muy importante votar por las personas correctas. No importa qué
1: color. Eh, y es muy sí, bonito. después que estén trabajando por el país, porque hay mucha gente comprometida con su país, ¿entiendes? Pero hay otra gente que tú lo ves a de que no. Y Trump es precisamente uno que basándonos en todo lo que está ocurriendo, tú lo ves y tú dices, diablo, de verdad, me da mucha pena... A mí, da mucha pena. No,
0: porque sabes que estar en una posición como esa, uno dice ok, perfecto eh, tengo la oportunidad en la vida de poder ser presidente de un país y crear impacto positivo y tú llevarlo por la tangente negativa eh, es, es, sumamente, es sumamente triste continuando con esta conversación que yo creo que ha sido muy, 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 muy increíble no, y muy increíble eh, y que te agradezco eh, ¿Qué hace un actor tan increíble como tú exitoso cuál es la clave para todas esas personas que nos escuchan que están ahora mismo en la escuela de teatro sea en Estados Unidos en, en europa en islas canarias centroamérica que están ahora mismo y dicen quiero ser actor de teatro quiero vivir del arte cuál es la clave para un para tener esta relevancia por más de 30 años de carrera y seguir reinventándote como tú has hecho y poderte mantener tan vigente eh, con tu trabajo cuál es la clave de ese éxito
1: pues mira, eh, déjame ver cómo te lo puedo poner o describir que me puedas entender. Yo veo mi carrera eh, como un gran amor. Lo veo con mucha pasión. Yo soy muy apasionado con lo que yo hago. Y esa pasión, a pesar de todos los años que llevo dentro de este género, nunca ha muerto. Nunca me he sentido conforme de llegar a un sitial y, pues, ok, ya llegué, hice qué sé sí, yo qué, y okay, pues, no, 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 no. no Yo no me creo absolutamente nada, ¿no? Como ñoña con las cosas. Y aparte que yo creo que el éxito, cuando tú tratas de compartirlo de alguna manera con tu gente, con tu país, pues... Y tratas de mantenerte de una manera positiva Obviamente una disciplina, un respeto eh, Hacia lo que uno hace Yo creo que influye mucho Y cuando te digo de compartir con mi país Te voy a dar, por ejemplo Yo hace 10 años fundé junto a Deddy Romero, eh, Romero Una fundación Seguro. que se llama National Talent Academy Y nosotros nos dedicamos a rescatar jóvenes de sectores escolares Wow, eh, no sabía de eso. Wow. Y, y en lugar de lo que hace la gran mayoría de la gente, de quejarse, quejarse, no, que si este no hace nada, que si este no hace nada, pues mira, hay mucha gente que no hace nada, pero a lo mejor tú, si tienes los recursos, puedes moverte a hacer algo. Y a lo mejor yo no puedo rescatar a todos los descendentes escolares, pero por lo menos en Arecibo y en Bayamón, donde estamos ubicados podemos ayudar grandemente a esos jóvenes. Y ha sido un life changer totalmente de lo que era mi vida antes a lo que es ahora. Porque uno se pone a pensar y uno dice, diablo, que muchas cosas yo me quejaba en la vida de tantas tonterías y tantas cosas tan efímeras y tan tontas cuando hay tanta juventud que está levantándose ahora mismo que a veces no tienen ni siquiera un desayuno, no tienen una persona que les dé un poco de cariño y les diga, mira, tú puedes seguir hacia adelante, pues eso hace falta. Y pues nosotros llevamos 10 años y hemos graduado un montón de gente donde hay muchos de ellos que han seguido la universidad y están trabajando y son profesionales, este, obviamente uno no puede salvarlos todos, pero un gran por ciento de todos esos nenes que pasan por nuestras escuelas, de verdad que hoy en día todos pueden decir que están haciendo algo
0: es importante eh, y yo creo que es una, un estás viviendo una vida de propósito
1: y es algo que yo exactamente
0: siempre, y yo siempre hablo esto con, 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 con amigos y personas con la cual pues eh, trabajo y vivir una vida de propósito lo más lindo del mundo porque Estás dejando, dejando una huella plasmada del alma de Albert Rodríguez en cada joven que pasa por la academia, al igual de Edith, que es tremenda locutora, tremenda actriz, también puertorriqueña. Eh, la pueden escuchar por las mañanas en el programa con Red en la X, donde ella también contigo se une esta visión y vivir una vida de propósito es, eh, es sumamente gratificante porque estás aportando al capital más importante que tiene la humanidad el capital intelectual y el capital emocional de cada ser humano yo creo que eh, no conocía de esta misión y, y me parece impresionante y llegar. una
1: y, y una juventud que es la que nos va a llevar a nosotros cuando ya tengamos un par de años más, entiende. tenemos que invertir en la juventud que es lo que creo que adolece en muchos países, ¿entiendes? que vean a la juventud como que a la deriva y es nuestras raíces hay que echarles y,
0: no, hay que echarle muchísimo y, y lo, lo digo yo eh, que pues a mis 32 años he visto cómo el país eh, ha, ha desarrollado, yo creo que no el país en sí, sino la, el, el, la ciudadanía completa y estas nuevas cepas de, de, de jóvenes empresarios con pequeños negocios y un sinnúmero de, 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 de yo digo que de, de creaciones puertorriqueñas porque han salido tantos negocios en los pasados 10 años de, en Puerto Rico de, de la industria artística eh, y al adicional en la industria de los restaurantes, industria manufacturera, industria de alimentos, industria, un sinnúmero de industrias y yo creo que Puerto Rico tiene eh, una de uno de, de los ecosistemas y uno de los países con, con mayor deseo de crecer dentro de la población, el gobierno yo lo que digo, tiene que facilitar y no impedir el crecimiento de la población, que es lo más importante uh -huh. que es lo que yo digo, es una que realidad, es una realidad eh, y lamentablemente soy producto de de, de, de que lamentablemente no encontré esas oportunidades en Puerto Rico, por más que traté y tuve que emigrar a Estados Unidos hace 11 años, eh, me acuerdo que lloré muchísimo de camino para acá eh, y obviamente me convertí en ciudadano del mundo, lamentablemente, porque cuando estás acá nada es como en casa. Nada, eh, <risa> cada, es una realidad. Sí, es una realidad. Y cuando uno va de camino para Puerto Rico, son tantos, tantos, eh, tantas emociones, tantos sentimientos que uno se pregunta por qué. Pero. Eh, la vida tiene propósitos Y la vida tiene Un sinnúmero de caminos misteriosos Que seguiremos Como yo digo eh, Trabajando pues Por el bien del, del país Ya que pues Tengo familia en Puerto Rico Y Puerto Rico Es muy especial para mí eh, Albert ¿Qué le falta hacer A ese gran actor puertorriqueño A ese productor ese director En tu carrera Creo que has hecho Muchísimo Y me parece que Te quedan como 90, 100 años más de trabajo eh, y de sueños que tiene y de sueños yo que espero, tiene si sí, no espero, de, de sueños que muchos tiene seguro no de todos los sueños porque tienes muchos sueños eh, y tienes una mente sumamente creativa qué le falta al gran Albert Rodríguez hacer en su carrera
1: pues mira me faltan 20.500 cosas me faltan muchas cosas vuelvo y te digo yo no me conformo nunca eh, nunca me siento más de lo que soy, siempre pienso de que hay que seguir trabajando y creando oportunidades, me encanta bregar con la juventud que se levanta hoy en día en el mundo de, lo, de las artes aquí en Puerto Rico, porque no hay mucha exposición no hay mucho taller televisivo donde puedan ir a trabajar y hay muchos de ellos que quizás no tienen eh, los medios económicos para irse de Puerto Rico y se tienen que quedar aquí, y me gusta por lo menos de alguna manera, pues ser como un mentor, poder proveerles empleo de alguna manera, de, de instruirlos, de alguna manera. Me encantaría tener un teatro, eh, no para yo, bueno, sí podría actuar, pero más como beneficio para un sinnúmero de gente donde tuvieran una plataforma para montar lo que quieran montar. Eh, me encantaría producir el sitcom puertorriqueño que <ríe> hemos hablado, eso me fascinaría. Eh, hacerlo eh, y como un montón de otras cosas me encantaría, me encantaría hacer más de todo
0: siente y te lo digo adicional en estos proyectos que tú tienes en mente, eh, que yo sé que se van a realizar porque eres un visionario a la hora de, de de lo que es el business y también tu carrera ¿crees que hay una posibilidad de que vuelvan nuevamente ya que estamos teniendo esta conversación a través del formato podcast, las novelas en formato audio o los aquí, o las el, obras en los... formato audio
1: pues mira yo, pues para decirte más yo hace nada justo antes de la pandemia eh, estuvimos haciendo una radionovela que yo nunca había trabajado en una radionovela precisamente con Vicente Castro wow. que dirigía y escribía eh, y con un elenco espectacular que si empiezo a contarte no termino de tanta gente que trabajó y fue una experiencia súper cool, ¿entiendes? y la novela gustó muchísimo era una novela basada en la vida de Luis Muñoz Marín que fue histórica eh, y estuvo muy chévere el Canal 6 estaba haciendo muchas novelas de radio pero honestamente ya esa es mi manera de pensar, ¿no? Eh, yo creo que estamos tan avanzados tecnológicamente de que la gente, como que no quiere, no sé, me da la impresión que no quieren, como que escuchar y pegarse a una novela de radio. Eh, porque ahora mismo hay tantas maneras de poder entretenerte, ¿entiendes?, sin tener que escuchar, que lo chévere de las novelas de de radio es que tú puedes dejar rienda suelta a tu imaginación y simplemente escuchar y puedes visualizar y puedes ser el galán más espantoso del mundo porque tú no lo estás viendo pero tiene una voz espectacular y tú te lo imaginas, olvídate y la protagonista puede ser un monstruo pero tiene una voz hermosa y tú te la imaginas hermosa, bella, delicada entiende que esa es la magia que tiene todo lo que tú haces por radio
0: no, y yo, yo digo que eh, es que siento que hay un vacío en, en radio, radio, sí, conversaciones, está la M, está la música, pero el audio siento que todavía tiene, ahora con esta vida tan rápida que vivimos, siento que todavía hay un valor, lo posiblemente capítulos de 10 minutos, 15 minutos, quién sabe, eh, sería algo bien interesante, lo digo porque Puerto Rico fue pero ¿y el
1: canal. Pero en el canal 6 lo estaban haciendo. Había un taller dramático y estaban haciendo muchas novelas radiales. Eh, hicieron, pero muchas, muchas. Y no tanto novelas radiales, Aparte de la novela radial, hacían como unos pequeños cuentos y cosas así por el tiro narrados muy bonitos. Pero pues vuelvo y te digo que es todo cuestión de exposición y el respaldo no, del seguro, público.
0: Seguro. Eh, comedia. Y acabando, ya casi acabando la, la, Esta gran conversación que para mí Yo, yo desprendí parte de mí eh, Y tú has desprendido parte de ti Obviamente una tremenda conversación contigo eh, Albert La comedia En algún momento has pensado Y esta siempre ha sido mi, la, una de las preguntas que yo tenía en el bucket list Y gracias a Dios lo voy a poder, te la voy a poder preguntar En algún momento has pensado hacer un álbum de comedia
1: un álbum de, de comedia. comedia, sí,
0: un álbum de unos cinco o seis o siete tracks de Albert Rodríguez, el comediante, y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer chistes y voy a hacer chistes de sean sucios o no sucios de mis personajes, o no mis personajes, pero un <risa> álbum de comedia para que esas personas, obviamente, y toda la audiencia, eh, un ejemplo, de, y todos los, los fanáticos tuyos y personas que te han seguido diga mira, ¿sabes qué? Quiero irme al trabajo hoy eh, en un buen mood con carcajadas porque en Estados Unidos muchos, muchos comediantes están haciendo álbumes de comedia. En esta pandemia han salido sí, varios. Y pero es...
1: realmente a través de, todo lo, de toda la historia eh, se han hecho, han sido siempre muy populares. Seguro. Los álbumes de... y son básicamente un stand-up, pero lo único que es en un formato de CD o de audio. Correcto,
0: ¿y te, eh, pero lo has pensado?
1: Sería cool, sería cool. Fíjate, nunca lo he pensado honestamente, porque no es un, no es un formato que se utiliza mucho aquí en Puerto Rico, pero sería cool hacerlo. ¿Por lo, qué no, te lo menciono
0: porque estuve hace dos hace exactamente un año y medio escuchando al gran comediante que pues falleció también hace varios años, el gran Álvarez Guedes y me acuerdo yo estaría yendo al, al, a, a, a mi oficina y decir contra, ¿por qué Albert Rodríguez no, o uno de estos grandes comediantes puertorriqueños no hace un álbum de comedia? Estaría espectacular. Con la creatividad, con esos, ¿sabes? Con, 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 con esa arte y con esa, esa arte que tú tienes para, para hacer reír. Y, <ríe> yo digo, sería espectacular. Y, y te lo menciono porque quería preguntarte y para saber si te había pasado por la mente.
1: Eh, no, fíjate, no, nunca, me había, nunca se me había ocurrido. Ahí me gusta más el, el, el contacto directo con el público. Seguro. En tanto a comedia como tal. Seguro. Me fascina tener el público presente y tú sentir la reacción de inmediato eh, y tú sentir ese calor de la gente. Obviamente cuando gozas de, de, del apoyo del público es, es muy chévere. ¿Cómo? Fíjate, pero como ese formato nunca lo, lo he pensado.
0: Por lo menos planta un poquito de la semilla, exactamente.
1: Sí, no, ahora, ahora me daña en la cabeza y digo, fíjate, podría ser. Sí, no, seguro. Y más ahora en, el, y más ahora en estos momentos pandémicos. Sí, no, seguro.
0: <risa> Qué crees que va a pasar con ahora mismo Con, con pues con lo que es El, el, el teatro eh, me, 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 A veces me, me pongo a pensar Y digo, ¿cómo será ir a ver una obra De teatro después de, de esta pandemia? ¿Hay algún momento En estos próximos meses Que se abrirán los teatros en Puerto Rico Siempre y cuando haya unos asientos entre personas eh, Me preocupa eh, A veces me levanto Y durante el día pienso digo, ¿Qué pasará? ¿Cómo será nuestra próxima experiencia en teatro?
1: Sí, yo también. Yo me hago esa pregunta todos los días. No sé cómo va a pasar. No sé cómo va a pasar y yo creo que va a pasar un tiempito prudente antes de que volvamos al teatro. Yo no creo, fíjate, honestamente yo creo que se podría hacer. Lo que pasa es que más en este país que conlleva tanto esfuerzo y tanto dinero para producir una obra con espacios entre medio, el productor nunca va a recuperar y nunca va a poder pagar esa cantidad de dinero eh, por los alquileres del teatro y por toda la producción y por todo lo demás no encuentro que sea costo efectivo virtualmente, que han hablado de virtualmente, a mí no me gusta nada que sea cosas virtuales, porque sí. me parece que el teatro, esa es la esencia del teatro Correcto. que tú vas a verlo y, y, y estás ahí presente y lo estás viendo en vivo este... No sé, honestamente es algo que no tengo como una contestación que realmente valga la pena de, de, de pensar qué va a ocurrir. Sí han, me han acercado algunos productores y me han hecho unas propuestas interesantes en cuanto a cómo volver nuevamente, pero no sé cuán costo efectivo sea eh, hacerlo. Lo veo más como algo quizás más íntimo. Más al aire libre, entiende, bajo otro formato, entiende, no necesariamente en un teatro cerrado. Como un anfiteatro, eh, como un
0: anfiteatro Tito Puente, algo así que pues, pueda sí, trabajar. Sí,
1: que tú puedas sentar gente de una aquí, otra allá, y qué sé yo qué, que sea algo que no conlleve mucho, mucha inversión económica, eh, obviamente con un tipo de gente que estén, pues mira, queremos hacerlo, entiende, porque nos nace hacerlo, estamos locos por hacerlo. Eh, pero no sé qué va a pasar, no sé qué va a ocurrir.
0: Yo espero en Dios, y lo digo grandemente, espero en Dios que eh, esto pase ya, de verdad, eh, y que podamos volver en cierta parte a una nueva normalidad, pero que esté el teatro, eh, esté el cine, yo creo que eso son es una de las áreas, uno de los templos sagrados para cada familia, para... Sí, no,
1: horrible, horrible, sí, horrible. Y
0: creo que los artistas más en Puerto Rico, actores, eh, Necesitan el teatro El teatro tiene un rol muy importante en la sociedad Para poder llevar mensajes Para poder libremente expresarnos eh, Yo amo y adoro el teatro eh, Soy un consumidor Increíble del teatro Y siento que Necesitamos el teatro Y en esta pandemia ¿Cuántos libretos no escribirán? ¿Cuántos conceptos no se Ay escribir? no,
1: y no. hay tanto material Ahora mismo Y para comedia hay tanto material Sí. Para comedia. Oh, sí, este, increíble. yo pues creo que me voy a sentir feliz si regresamos nuevamente a Guapa Televisión a trabajar, eh, porque ahora mismo estamos con programas repetidos, que obviamente porque le guste pues se vuelve a reír, por el que no le guste pues lo criticará nuevamente. Pero eh, me conformo por lo menos con regresar de alguna manera a hacer algo.
0: Es que te, es que de verdad que. Yo espero que Guapa eh, y sus ejecutivos, las personas que yo, yo sé que están allí, pero no los menciono con, no les doy el foro ni el espacio ¿me entiende? para mencionar los nombres pero ahora mismo, pero eh, yo espero que de verdad consideren eh, una gran producción como el Remix es necesario, yo me he dado cuenta que sí se ha repetido pero a la hora de la verdad siento de que pues mira, si sí, estamos sintonizando acá todos los puertorriqueños en Estados Unidos a través de Guapa América, el, el producto estamos apoyando a todos los actores, a todo el elenco, a la gran Sucer Bacó, al gran Sunshine, al gran Albert Rodríguez, que esa eres tú, eh, a, a todo el elenco, eh, que hay a Marian Pavón, que es que era una amiga tuya, y o sea, eh, tenemos que apoyarlo, tenemos que apoyarlo a ustedes y ah, espero que esto y no pase. Tanto,
1: y no tanto, digo, obviamente es chévere el apoyo, pero también, de alguna manera, sí. yo por lo menos, que mucha gente me dice que me han comentado en entrevistas y cosas así. Siempre la risa para mí ha sido como un aliciente en los momentos más difíciles de mi vida. Sí. Y pienso, y a través de la historia, la comedia siempre ha sido un aliciente para todo lo que ocurre en el mundo. Si tú te pones a ver históricamente siempre en los momentos de mayor depresión en Estados Unidos las películas que pegaban los espectáculos que pegaban al igual que aquí en Puerto Rico son espectáculos de comedia pues la gente necesita desahogarse, necesita escaparse por lo menos media hora, una hora, dos horas para poder descargar toda esa energía negativa que a veces nos cargamos durante el día han
0: sido semanas y días muy cargados y yo creo que eh, necesitamos más comedia, necesitamos obviamente todo que vuelva poco a poco a la normalidad, pero necesitamos grandes seres humanos y comediantes como, como tú, Albert. Así que te nuevamente yeah, ha, ha, gracias. No, te agradezco muchísimo eh, que hayas sacado esta esta hora para hablar con nosotros. Eh, ¿Qué mensaje le, le quisieras dar a todos los que han apoyado, te han visto y te han seguido por muchísimos años a través de tu carrera? ¿Qué mensaje? Los micrófonos son tuyos. ¿Qué mensaje
1: le mandaría a ellos? Le podría decir muchísimas cosas, realmente le podría decir muchísimas cosas, pero yo creo que hay una palabra que lo resume todo y es gracias, gracias por creer, gracias por simplemente estar ahí.
0: Qué lindas palabras, de verdad que sí, te, Albert, yo te agradezco a ti, te doy las gracias por eh, por todo lo que has hecho por el teatro, por las artes en Puerto Rico por servir de inspiración para muchos de la nueva cepa y no tan solo eso sino por eh, ser el ser humano que eres y por el haber tenido esta gran conversación este gran diálogo conmigo y poder conocer un poco más de ese gran ser humano gran profesional gran actor comediante productor y director que eres tú así que te agradecemos grandemente ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales para que todos los que estén en las redes sociales te puedan
1: seguir? Eh pues mira yo aparezco fíjate es una pregunta que mucha gente me hace y a mí se me olvida yo estoy como de, de, sumamente con muy corriente en Instagram estoy como Alberto Rodríguez Ramírez porque fue de la única manera en que me aceptaron sí. eh, en Twitter estoy como Albert Comedy y en Facebook como Albert Rodríguez
0: así que todos te pueden seguir en las redes
1: sociales Sí sencillo sencillo para que no te confundan mucho después que busquen algo <ríe> Rodríguez voy a aparecer
0: no seguro sigan a Albert apoyen mucho eh, su trabajo al igual que yo estoy acá haciendo mi parte eh, y síganos en las redes sociales que tiene. pueden conocer mucho más del gran ser humano que Albert es eh, nuevamente agradecido Albert porque hayas gracias a tu tiempo gracias mis a ti, gracias respetos a por la... mis grandes respetos para ti siempre esta es tu casa eh, te agradezco que eh, hayas aceptado mi invitación eh, a, a que estuvieras en el programa y tener este gran diálogo que estaba en el bucket list no te lo quería decir hasta ahora pero estaba en mi bucket list por mucho tiempo <risa>
1: Gracias. Eh, y, y te
0: deseamos siempre lo mejor, te deseamos mucho éxito, mucha bendición y lo más importante, mucha mucha salud para tenerte con nosotros por muchos años, así que te agradecemos nuevamente. igualmente
1: tú, Boricua sí. allá en Estados Unidos llevando nuestra semillita boricua a, a través de muchos hogares no, de verdad que sí, y
0: agradecido nuevamente le agradecemos a todos los que nos escuchan y que han sacado este tiempo para escuchar al gran Albert Rodríguez en este gran diálogo les exhortamos a que nos sigan en las redes sociales y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero hasta entonces, mucho éxito, chao